0: 买车卖车，新车耳的好帮手，海阔试车又和您见面了。这个昨天哎前天前天聊那期呢，可能是过于沉重了吧？啊，很多网友讲话，哎呀，这听完了之后，呵呵这应该怎么办呢？啊，这事儿呢，我觉得该努力努力，该学习学习啊，努力与勤奋，这什么时候都不是错事什么时候都是应该去做，的啊，所以呢，别想那么多。你不努力、不学习，那你就永远没有机会，啊。老天爷说饿不死这个瞎家巧，那一个前提啊，那你也得勤快。你不能说好家伙，这吃的送到嘴边儿上，你连张嘴都懒，还得让别人把你嘴撬开，那你嚼不嚼？嚼是吧？别人替你嚼啊。对吧？所以这个呢，该努力得努力，该学习得学习，啊，呃，既然咱们说就只能成为体制一代，那咱就争取让自己的下一代成为体制二代，这不就完了吗？是不是？有些时候呢，真的就是体制一代与体制二代，体制二代与体制三代，这里边呢，确实是有一些这个那个的。但是你个人不努力，那你永远也没有什么机会，啊，这话这么说没毛病啊，所以各位呢，就是也不要气馁，啊，嗯、呃，机会永远都是给有准备的人准备的，啊、这话什么时候都没错啊。这两天呢，这个成都车展。弄得也挺热闹。成都车展呢，车其实挺多的，啊，我一看这感觉吧，呵呵我说这北京车展是不是没戏了呀？啊，嗯、呃，这东西怎么说呢？看缘分吧。啊，因为现在疫情的原因嘛，北京也有它的特殊性，那、啊、北京有它的特殊性，所以咱们就是看缘分。那先说说车展吧，车展呢，我觉得比较好玩的车吧，跟各位做一些分享啊。首先呢，就是这个自主品牌啊，嗯，坦克的这个不叫坦克了，就是长城的叫山海炮啊。这车呢，要比长城炮还要大啊。长城炮现在基本十到二十一出头。运动炮、商用炮、城市炮、越野炮、啊、越野炮肯定是比较贵的啊，避震啊、轮胎呀、啊、轮圈啊、设备，喉啊，这回那回啊，所以那也就那就得二十左右了。那是这个商用炮呢，后边大板黄的，那就是拉货用的、啊、这车呢，现在已经让国产的皮卡摆脱了纯粹的就是一个生产工具的这么一个定位。啊，尤其是越野炮，这车你怎么看，怎么就是一个玩乐的这么一工具？你还真指着它拉白菜、拉沙子、拉瓷砖啊？对吧？这就是一个生产工具了啊。那现在这个山海炮呢，比长城炮还要大啊，车身长度好像是不到5米 5， 车宽呢是差8毫米两米，然后发动机呢是 3.0 V 6， 就是坦克500那个，纵置9 AT， 这也是坦克500的。啊，这一套呢，连发动机的变速箱都是长城自主研发的。这个目前应该算是国内自主品牌啊，民用范畴的啊，皮卡圈子里这应该算是顶流了啊。参照长城炮的售价嘛，那这台车我觉得主攻的市场应该是三十多万。嗯，类似的大皮卡呢，你像坦途，现在3 5 T 港里也有了。猛禽啊，道奇公羊长角号，当然这些车目前看，它已经没有可能说三十多万您提一个啊，山海炮，我觉得大致应该参照坦克500吧、啊，参照坦克500的这么一个状态，嗯，所以我觉得三十多万应该是它的一个主流的这么一个定位区间吧。港里边呢，你像 3.5 的坦途，啊 ，S R 5啊，现在基本就是50左右，啊， 5 0左右， 4 0大5 0多，啊，嗯，但配置更高的也就更贵了，啊， 3 5的白金现在要70多，啊，所以50左右这肯定、啊、是要比山海炮贵，啊，这个它的价格优势大概应该比进口的尺寸差不多的排量相近的，它差不多能有个二十万、十大几万的一个价格，这么一个距离吧。那究竟市场表现怎么样呢？我们还是得看啊，因为我个人觉得，咱要说就是买个车出去玩玩去，那你买个越野炮就够了因为这车咱也收过，咱收过城市炮，收过越野炮。越野炮收过大概有三台吧，啊，还都行，啊，反正就是开着都感觉还都行，那、啊呃，最终看市场表现吧。这应该说是在纯电时代，啊，或者说什么都要往新能源、往纯电这方面靠，结果长城怼出这么一个来，逆势而为啊，所以卖的好与不好，放一边吧，点个赞啊。当然了，长城今年的业绩确实。有一些，嗯，不是太理想的地方，主要就是纯电化的产品呢没有跟上，啊，像原来欧拉那些小车，啊，二零年的时候，当时七八万块钱吧，啊，是六七万是七八万了，反正就几万块钱，啊，那小车也就奥拓那么大，反正代步是够用了。现在呢，全系。欧拉全系1 2 3万， 1 2万好像都没有了，啊，我具体没查，可能12万都已经是下限了。我印象当中应该是13万了，啊， 1 3万以下好像都没有车了，啊。因为那巴雷猫，好嘛， 1 9左右， 2 1多。这原来原装进口的甲壳虫， 1 4 T 也不过如此。甩货的时候， 1 4 T 甲壳虫。那也就是十大几提一裸车，所以咱这车要卖到二十一二，这个呵呵，所以长城呢，在新能源这块呢，确实出现了一些，嗯，这样那样的问题啊。但是山海炮这个，咱还是该点赞得点赞，逆势而为推出六缸皮卡、啊，表现怎么样？看市场反馈吧，啊，因为我觉得越野炮已经可以了做。最重要看价格。如果说这个3 0 T 的说25万多起，是吧？然后越野版的就30左右，啊，避震啊，这个圈啊，胎，绞盘呢、啊，是吧？锁啊，涉水喉，说全弄完了，说30 31一二，那应该诱惑还是比较大。因为港里边刚才说这坦途3 5 T 便宜的不到50。贵的呢得七十多，就咱要说越野版的山海炮，啊，就是山海越野炮啊，还是越野山海炮啊。如果做到三十、三十三四的样子，三十二三，这还是可以的啊。最终看市场反馈吧、啊、然后这个北汽的这 B660 也出价格了，这车吧，我觉得基本上就是哈弗 H9 的一个对标。嗯，它的定价略高于坦克三0呃，低于坦克500但是你看这尺寸，啊，跟哈弗 H 9几乎就差不多了，所以呢，它的定价跟哈弗 H9 也是重叠的，啊，但是这个车发动机呢，没有用长城的，啊，是从其他自主品牌采购的，啊、当然了，你说这可能就略感惋惜，啊，历史悠久，生产 212， 生产好几十年。啊，怎么现在连个自己的发动机都没有呢？所以这事儿吧，嗯、呃，有点根儿尬啊。但是呢，他现在他有发动机啊，是从其他兄弟厂家购买的啊。所以这车呢，就分怎么看了啊。咱要说图实惠呢，其实买哈弗 H 9也不为过啊。咱图个翻身呢，买坦克三百，说我就要大排量也要大。是吧？车也要大啊，那你就买坦克500。如果你觉得坦克300订车太费劲了，啊，说订单都快30万张了，现在积压的订单都快10万张了，啊，我等不及，那你就买哈弗 H 九去，啊，那个不需要这么等啊，说交完钱等半年啊，买哈弗 H 九还不至于，啊，还不至于。你就不行看看它吧，但是 B 勾六零呢，我们只能说，呃，存在就是胜利，啊，存在就是胜利，嗯、呃，这东西反正有些内幕的东西不能在这说啊，就是点到为止啊，所以我觉得要是说就花这价钱，我觉得要么就买 H 九，啊，哈弗 H 九呢现在。车源吧也得赚啊，但是他不需要加价提车啊，现货呢差不太多吧啊，反正就说到这儿，大厨意您自己拿啊。然后又看了看本田的这个叫思域混动啊， 1 5万多起啊，哎呦我老天哪，我说这价格，这个雷凌。现在12万大包牌啊，就是包括商业保险，包括购置税啊， 1 2万大包牌啊，咱这个15万多起。我这消费者买混动卡罗拉雷凌啊，人家图一经济实惠，对吧？你要说买 1.5 的雷凌，可能得11万包牌1 1万多包牌那人笑着愿意多花一万多块钱。人就想油耗低一点对吧？像北京就这么开四个多油，人觉得省钱是第一位的、啊。因为现在油价又下来了，但是你敢保证它不涨上去吗？回头咔嚓又九块九毛八一升了，你怎么弄？这不刚降下来吗？谁敢保证俄罗斯、乌克兰在八月底九月初不会大打特打？呵呵，谁敢保证啊？所以这里边买这个呢，都是图实惠啊。但是咱这车要卖到十五万多，你说图个啥？我有时候也想不明白。你说大嘛，确实要比这个雷凌大了一丢丢啊。但你说你大多少呢？他也也谈不上说差距有多大。哎，所以这事儿，嗯，我觉得这个往前倒吧，这应该说是什么呢？本田在这种小型车市场啊，或者是入门级的混动系统当中吧，不是太灵光啊。所以他现在上一套混动系统吧，对于思域来讲，成本确实不低啊。这个问题呢，之前也出过啊，就是那个叫什么来着？啊，对，林派，啊，林派，那个车就比雷凌贵，配置低，啊，所以雷凌那混动就真是不太卖的不是太好啊。那现在咱这个呢，直接干到 159,900 了，它这个混动呢，排量大， 2 0零，啊，二点嗯，如果耗油量都是四个多，那为什么买它呢？当然，确实大啊，因为雷凌那个轴距是两米七，卡罗拉那个雷凌都是两米七，它两米七三五。但是为了 3.5 五毫呃 ，3.5 厘米的这个轴距差，多花好几万啊！人家现在12万大包牌，咱这1 5万9 0 0起步，那咱这加上商业保险，加上购置税，咱不得17万大了？那十二万大，啊，十五万九千九，咱家十六来理解吧，因为就差一百块钱，十六万购置税得大几千，商业保险得大几千，啊，那这车就得十七万大，那个十二万大，五万块钱的差价，轴距差 3.5 厘米，油耗都是四个多，所以这台车呢，我们能看出来的就是，嗯，它的整体的。成本降不下来啊，然后今年高油价啊，上半年一直是高油价啊，所以思域呢，我们也看了一下，整个今年上半年销量啊，也不是太理想嗯，一月份还能卖到一万四千多，将近一万五，然后二月、三月、四月、五月，基本上就是一万台左右了。到了六月又上到一万四千多，七月份是一万多，啊，不到一万四，啊，所以这个销售量，这怎么说呢、啊？确实差点意思，啊，确实差点意思。这里边呢，你看雷凌的整个这个销量比它要高，啊，比它要高，嗯，卡罗拉的销量。比它也要高，所以咱们这个车型呢，作为思域来讲吧，这方面确实只能通过一些新车型啊，要不然的话不好玩儿，那他一人打俩，他有点吃力。这一代思域吧，比较根儿干，比较根儿干，嗯，你说运动化，咱这车跟不上。像上一代思域秒天秒地，当时这也是其实也是有组织的去做一些段子，啊，说八百万以下来挑战，啊，我要输了我烧车啊，就类似这种，然后秒航母啊，秒歼十啊，秒这个什么和谐号，各种段子，这是它旗帜鲜明的一个特点。但是到了这一代，这个特点一句不提了。那对于半大小子来讲呢，那人家是不是这一枪的肾上腺素往哪滋去？那得买一个，是吧？所以你看影豹那会儿还加价呢啊！其实很多年轻一代的消费者要的就是跑得快啊，自己开得快不快放一边但这车的名气一定要跑得快啊！初生牛犊子不怕虎嘛啊！但是他这个这一代思域没有这个卖点了。那现在呢？说经济实受经济实惠啊，啊，受家庭消费者的这种关注啊，对于他来讲，这个转型很困难。然后他又上了一型格，型格的销量也很困难。型格上市以来，我看了一下，销量最高八千多点。所以呢，型格加思域、卡罗拉加雷凌、本田，这个从转型失败的角度来讲吧，应该说。也没有什么好的解决方案，啊，因为国六 B 嘛，大家也知道那会儿飞度卖得多火呀、啊，咔给停了，啊，因为升级到国六 B， 这个那个，所以现在呢 ，1.5T 这肯定是国六 B 了，但是动力它不再提了，啊，那现在只能玩经济实惠。但你玩经济实惠吧， 1 5万9千九，差100块钱16购置税打五折也得大几千。这车上一商业保险，店里边做肯定也得大几千，那就得十七万多了。而雷凌那个或者卡罗拉啊，混动低配十二万大，这之间差不多五万呢。那既然咱要为了经济实惠，咱怎么比人家贵五万块钱呢？是吧？当然，咱可以再抠这细点，那不是五万，也许差四万五，行，差四万五，差四万三，差价就没有五万。差价只有四万二、四万三，那你既然经济实惠了，为什么还比别人贵这么多呢？好油量都是四个多，对吧？那你看雷凌的混动包牌和雷凌 1.5 自动挡的包牌，这二者之间差价就是一万来块钱，就是一万来块钱。那咱这怎么差出四万多、五万去了？所以这个车我不太看好。昨天还是前天呀？我在微博上还问，我说这车啊，就是雷凌啊和思域混动啊，那是死死掐了啊。我当时问那问题，你看好思域那个 Type R 吗？就有网友说了不看好，为什么呢？这个车售价就思域那 Type R 卖的比较贵，这车要卖，现在港口有卖到60多然后说是准备还引进一批中规的，中规的呢说有可能卖到五十以里，四十多。这个车呢我是相当不看好，啊，包括那网友在微博上也说了，宝马 M2， 就 M240 嘛，三点零 T， 海外版本呢是三百七十几马力来着，七十四吧，啊、中规的没说呢还，但是现在明确告诉你，这车就卖四十一万多。宝马 M2， 三点零六缸，啊，说是还带四驱，啊，海外版是三百七十四马力。那咱这泰法 R 的生存的空间在哪里？再要说品牌，你挂一本田标，你跟挂一个蓝天白云的标，这就差着行似的。你要说拼这个排量，那个思域泰法 R 是二点零 T， 这个是。三点零 T， 咱那个思域那肯定是前驱嘛，啊，那这个是基于后驱平台打造啊，说是四驱啊，说是四驱，啊、四驱那你这个这要真跑起来的话，这个怎么去赢人家呢？啊，这个是不是有难度啊？啊，现在港里边这个二点零 T 的是三百一十马力，手动挡。2 0 T， 啊，是美规的，啊，你310十马力手动挡前驱，那个是三百七十马力自动挡四驱，啊，但是扭矩这些参数现在就没法比了，因为中规这个没有公布，但是毕竟是 2.0 对 3.0 啊，所以思域泰版2我不太看好这车。你要是情怀是吧，我就要开手动挡的，我就要开泰版二，那你就买。谁的钱谁说的算？但要说咱就非得买一小钢炮，就是四十来万的裸车价，那你说这事怎么闹呢？这个是吧？这怎么就就会去选一个手动挡的泰版儿呢？其实你包括这个日系的其他的车型，你比如说那个那叫什么来着？啊， 8 6 B R Z， 这 B R Z 呢咳咳上不了北京牌86也上不了北京牌8 6还搞一限量，好像就300多台吧， 3 0多万啊，店里还加价、啊、我觉得日系的这个主机厂，丰田的 86， 斯巴鲁的 BRZ、本田的泰法我觉得他们成绩真的是不够啊。你说这车的消费是不是就是集中在？北上广深这些城市，然后你这个车啊，尾气排放，在这些城市上牌难度很大，最起码北京上不了。那您这什么意思呢？啊，你有没有认认真真的说针对中国消费者的需求，把你的车搞一搞，是不是？啊，你现在就这种，这感觉就是糊弄啊。你连个国六 B 能上北京牌的这个排放都做不出来吗？这真的让人无法理解、嗯、你包括那个苏博拉哈、啊、卖那价钱，这车跟 Z 四区别有吗？有，确实有。那边优惠这么多，这边还加价，那会儿加十万吧，加十几万。我说这疯了吧？然后现在呢，苏博拉基本上就平价销售了。基本上是平价销售，加也是象征性的加一点所以，当宝马 M2 说店里边都摆上了的时候，那对于40万、30大几万、40万、40多万这个价位的小钢炮，这都是一个摧毁性的一个定价因为现在看到这消息呢，反正海外版374十马力，四驱。三点零 T 基于四四基于后驱平台打造的四驱，四十一万多，啊、嗯，就这个车要把往如果真是带四驱的话，我觉得这车真是相当可以了啊！嗯、你看现在奥迪 S 4这是一三厢轿车 ，M 二呢是一双门轿跑，啊，都是三厢的，但一个是俩门，一个是四个门的，啊，咱们就看这个价位。S, S 4呢，大概的价位呢，要四十七八啊，指导价是四十八万多。但现在看呢，很多地方有点小优惠，有的地方有点小加价，这大概呢就四十七八到四十八九，提个裸车。这个 S 4呢是三点零 T 的，它是四驱的。但是如果宝马 M 2卖四十一万多，那 S 4怎么卖 ？S 4的优点就在于，母们有俩后车门。有俩后车门，后排坐人方便一点。这只能从这儿着巴了。所以 M 二这台车，如果真是放量供应，啊，店里边说交完钱等不了太多时间，不是一两个月就能提车，甚至于有现车。那对于 S 四，对于港口的泰法 R， 对于即将就传闻当中啊，即将进口的中规泰法 R， 包括对这个北京。啊，上岛牌的86 B R Z 都是一个非常非常大的这么一个冲击啊，当然具体细节还得看吧啊。现在好像是说是带四驱的，其他的车型呢，你比如 A M G， 啊 A M G A 3 5 L 这个也是四驱，但这排量做不到 3.06 缸啊，啊，这指导价也要四十小几。A 4 5呢？这个带四驱的四十大几所以这个 M M 二，如果说3 0 T 四驱8 AT， 还能做到370十马力左右卖41啊？产量销量在稍微的别那么紧俏，那这些车都不好卖、啊、都不好卖。你说 A 4 5 AMG 这是四驱吗？是。但是，你这个价位高，排量小，啊，所以我们今年小钢炮，今年下半年小钢炮里边呢，我们就重点关注一下 M 2什么时候说店里边有车，啊，然后它订车的这种供货量，啊，是不是你交了钱，个把月，十天半个月就能提车？小钢炮呢又将重新洗一次牌，啊，重新洗一次牌。究竟会怎样呢？这我们也是拭目以待。这次车展呢，还有一个跟咱家庭用户有点关系的，就是全新的传祺 M 8这车呀，嗯，怎么看怎么有点这个雷克萨斯 L M 3 0 0的这个神韵啊？怎么看怎么觉得似曾相识啊？嗯，这车呢，现在有 2.0T 加 8AT。然后还有他那个叫什么巨浪啊，巨浪混动，啊，就是现在传奇那个 G S G S 8上面那个混动啊，这车呢确实大了，大了一圈儿啊，因为轴距就长了七厘米啊，但是我没查去参数啊，说是长了七厘米、啊，这就看定价吧，因为 M 8现在这一版呢，卖的就不错。啊，每个月卖个几千台，啊，这对于十大几、二十多的这么一个售价来讲，这也不容易。到时候就看,看它的配置啊，包括一些有针对性的一些提升。你说第二呃第二排是没有问题，第三排的这个膝部空间能不能做大一点？毕竟轴距长了一点嘛。啊，它的后备箱装载空间要比奥迪赛这身大，但是比不了捷尔巴和塞纳。所以就看他这加大之后怎么处理。我那天看了看，嗯、呃，好像是万有引万有引力，好像是那老哥拍的。我看第三排好像前后移动嘛，啊，这，然后它前面那个翻折方式，但是它不是沉降的，那、啊、它不是沉降的，嗯，具体还看看车吧、啊，实际上看看车，这造型是没问题。跟 L M 3 0 0做的比较像，这不是什么减分项啊。八 A T 二点零 T， 带着这么大一个体格的呢，油耗得看比现款 M 8增加多少啊、呃。上限呢，就消费者对它上限呢，就是别超过原来6 A T 二点零 T 的 M 8所以最终还得开开看降噪。滤震啊，人机工程、舒适性配置啊，这应该会比 M 8现款的有所提升啊。如果说传闻当中的高低搭配啊，现款呢叫经典，然后新款呢叫全新，俩 M 8啊，从15干到30出头，这个就够劲儿，这个啊，这够劲儿。也就是说呢，相当于现款的 M8 降个全系啊，降个两万左右，给这个新的 M8 腾地啊，新的 M8 就二十往上了所以纠正怎么一个策略嘛，还得看广汽传祺这边的一个规划啊。但是我个人感觉，要形成高低搭配的话呢，它能抢走不不少订单啊，抢走不少订单。最起码对奥德萨艾丽舍来讲，真是没招真是没招那这个车呢，主要是混动，啊，混动的这一套叫巨浪嘛 ，2.0T 的混动，在传奇 GS 8上呢，已经开始用了啊。至于这套混动系统的质量怎么样，各位可以去看 GS 8车主论坛啊，你看看那些车主买回去都是怎么评价。的。但是好在什么呢？传祺 M 8动力系统不是说只推这个混动，它有 2.0T 的纯油的、啊、所以就相当于有了一个前后手、啊嗯、应对不同的需求吧、啊。我也只能说到这儿。呵呵接下来咱就说那个美食博主，前两天呢有一个消费者啊，还是这个。某美食博主的介绍，就去吃饭去了，然后就各种不满意呗，啊，店家服务的感觉不满意，不满意呢，那意思就把这个美食博主给勺子上。美食博主呢也没说什么，啊，我把钱退你吧，啊、你在那儿消费多少，你在那消费多少，我把钱退你去吧。其实做美食博主吧，挺挣钱、啊。这哥们儿呢，疫情前大概是去饭馆探一次店，拍一小视频，两万，啊，两万。然后疫情以来吧，啊、餐饮业更困难、啊，需要传播，去需要推广。现在呢，就这两年多，一条两万。已经变身为一条五啊。这个呢，成本是什么呢？短视频的运营，啊，摄像剪辑，然后呢，需要一个对接，对接呢，就是平台的对接以及商户的对接，大概团队，我觉得包括这吃吃播播主。拍摄、剪辑的，商务对接的，可能这团队三四个人就够了，仨人其实差不多啊，就能运转起来了。啊，这个吃播呢，现在我的感觉就是什么呢？你介绍介绍人家车，人家不是车了，人家吃的啊，说怎么怎么好吃，怎么怎么实惠，这都没毛病啊。呃，收费呢，嗨。利益交换嘛，这社会不就这样吗？也没问题。但这里牵扯一个问题就是什么呢？这个店你去吃的时候，采购渠道他不会告诉你的。你去吃的时候和消费者去去去，比如过半年消费者去吃的时候，厨子换没换？采购渠道换没换？也就是主料辅料换没换？这些东西有没有变化？所以这个吃播呢，在我看来，我基本上都不看现在。因为什么呢？你说你作为一个吃播博主去了，无非就是怎么好吃，怎么实惠，大家来吧，提我能打折，啊，套餐多少多少。那作为我来讲，我可能更愿意看你，比如说您做这个，呃，什么金枪鱼刺身呐、啊？佛跳墙啊，啊，这是一碗炸酱面呀、啊，啊，那你到底怎么？比如炸酱面，你这面是什么面？面怎么做的？啊，你是纯粹的手擀面，啊，然后你拿什么面？拿的什么水？你在和面的时候加没加其他东西？比如说蛋液，就鸡蛋啊，加没加蛋液？你和面的时候，这个面有没有什么讲究？说手擀面好，然后下刀切，还是怎么怎么着的？然后你这个说是打卤面、炸酱面是吧？你这卤也好，酱也好，你是怎么做的？没有，啊，这都没有，上完、啊、就咕噜咕噜咕噜咕噜搁那吃，哎呀，我老天哪！我说这个怎么说呢？吃饭的时候呢，有时候我看这些吃播博主吧，就觉得，咱不是说弄的动静特别大，就显得咱专业，啊，这个，咱倒不也是，不是说非得笑不露齿啊，那最起码咱们，包括您这个筷子呀，啊，包括您这个，吧唧嘴呀，有时候我觉得。哎呀，可能跟小时候家里教育的不一样啊。包括一些菜里，你讲没讲啊？啊，去了就是好吃啊，实惠，味儿真棒，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧吃一顿吃好。所以现在这个基本上我都不看啊，基本上我都不看。菜里基本上都不讲啊，我有时候关注一个。燕郊的好像是那边一老师傅，老师傅呢，就他有时候会讲他这肉饼怎么怎么烙，面怎么和，馅儿怎么办，这馅儿是什么肉，肉是什么采购渠道，怎么切的，怎么剁的，然后这个加什么拌这个馅儿，面怎么弄的，然后怎么整个过程全给拍下来。我有时看这老师傅烙这肉饼，我真是觉得享受。行云流水一般，人那是几十年的功夫，你别瞧不起人家，人家真有本事，手上有功夫啊。所以看多了啊，我的感觉今儿、就是、对于中华美食啊，真的是有传播作用的。其实就这些吃播播主啊，没有一个能起到这个作用。就是好吃，实惠，真棒！你来吧。有时候我就觉得，这些人要是有机会是吧，见一见，说聊一聊，您对于菜品的这个菜底啊，什么这和那您能讲出多少来？所以就是特好奇。也就是说呢，这些人看他拍这些东西。啊，说这些片汤话，基本上也能感觉到，这个吃播博主当中，啊，我不能说百分之百，啊，怎么着也得有一半儿。他实际上对于菜里，啊，主料辅料，啊，刀工，啊，对于这些，他基本上说不出什么来。只是阴差阳错，啊，赶上这一波了，啊，这哥那哥了。啊，仅此而已，所以现在这这这这给他给人感觉就很不舒服，啊，给人感觉确实很不舒服。啊、当然你说那个什么地道地道，那纯粹就是找骂，啊、纯粹是找骂。一呢糟蹋北京的饮食文化，二呢糟蹋北京的语言文化。这个那哥们儿，对于北京两千多万人，啊，对于生在北京、长在北京的这些人来讲，我认为他就是个罪人，那是一个极端案例啊。糟蹋了北京的饮食文化，糟蹋了北京的语言文化，精神文明建设，从这个角度来讲，那人就是一个反面典型。但是现在资本控制的平台。你越骂他，我就得扶持他。他一出片子就有人骂，有一百万人骂他大傻叉。哎，我这平台流量起来了。至于说平台也好，资本也好，对于北京的饮食文化、北京的语言文化，人家根本就不关心。你跟他去谈精神文明建设，就是俩字儿滚蛋，人家一点兴趣都没有、啊、所以这就是现状。至于现在这些美食博主，真正有几个能讲菜里的呀？没有。啊，没有啊，什么好吃，得劲儿，真棒，真香、啊、所以这就是现在美食播手的一个现状啊。原来北京台啊，那会儿还有大量的节目呢啊，北京电视台那会儿大量的节目，其中有一个北京的一个，可能岁数跟我也差不多，也不是什么什么传人。人家搁那讲，啊，什么双皮奶、双壮奶，啊，还有那个叫什么做那个杏仁的一个，是一个饮品，都是大清朝那会儿传下来的，人家会做，啊，这这这很非常古老的一些小一些小吃，做的可地道了，啊，帮我给你和个馅啊，帮我给你炒个菜。给你炖个肉，给弄条鱼，特规矩。一看，打假如系统进行啊，咱啊，咱理解就是厨子的培养啊，非常系统。那、啊、他坐着跟人讲啊，这个东西啊，为什么叫双皮奶？那是为什么叫什么？我不知道那名字是不是叫什么双壮奶了。然后给你讲做这条鱼为什么这么做，为什么撒这个，为什么这会儿才撒这个，为什么那会儿不撒？坐在这儿娓娓道来，我有时候愿意听他讲这些东西。人家说话也不夸张，也没有什么标题党啊，啊什么噱头啊没有。但是现在是吧，很多节目都砍了。那会儿他老来，啊，讲一些小吃，啊，讲一些比如说鱼的、肉的、炒菜那是专家，你看他在电视台做一道菜，好吃不好吃放一边，你最起码能明白这道菜有什么典故。而现在这些好吃，真棒，便宜，来吧，拿这段小视频来啊，怎么怎么着，这一团购价啊，这套餐多少钱？这那那这，所以有人看完之后，我都我都不看。啊，有时候一打开 APP 刷它，直接一划而过。你说什么我都不看，说什么我都不看，所以这中中华美食啊，现在有这么几个不太好的现象。第一，这些所谓的美食达人就是收探店费的，啊，说五千一条也好，五万一条，他没有传播中华美食的任何想法。他的想法就是我要流量变现，我的流量变现怎么怎么怎么这个就将中华美食的这些菜里的啊，按照现在科技水平的发展是怎么去提升，怎么去进化，营养层面啊，口感、视觉效果啊，包括怎么能让吃的更合理啊，热量啊、糖分呀、啊、盐分啊等等等等，他们对这些完全是不沾边的。但是这些人占据了流量的绝大部分，为什么？因为平台需要流量，他们也需要流量。第二点，预制菜。预制菜，你看现在我们要去饭馆，你给我来鱼香肉丝盖饭，有些还现拿锅扒拉扒拉扒拉给你炒两下，有的就是预制菜，他拿一个袋一搅一加热，往这饭上一倒，齐了。鱼香肉丝盖饭交活了，就这么简单啊！所以吃预制菜对于厨师是一个重大的一个打击，他不需要厨师再去说您这个火候的掌握呀、啊、刀工的掌握不需要了。而预制菜实际上对于中华美食是一个没有什么好处，这是现在的一个从经营的层面来讲，我花一万一万五请一厨子，我何必呢？我弄点预制菜就完了，一热，弄一微波炉，齐活。所以呢，预制菜，美食博主。这些呢，对于中华美食的发展，实际上都是副作用。啊，现在呢，一些省省台的卫视，包括中央台，他有时候会做一些这种节目，我觉得挺好的，啊、挺好的。这有时候一看吧，也就是纯粹的就是一个文化的传送了，啊，也没有什么利益诉求。中央台、地方卫视啊，你比如说。呃，这个村儿啊，这个镇啊，做一什么什么什么啊，他因为做这个，把两个孩子拉扯大，啊，这什么什么小吃啊，他怎么怎么做啊，从原料啊、加工、制作、售卖，啊，在当地这个属于一个什么样的一个江湖地位，这是一个层面，给你从就是从菜里的角度讲，跟你讲。啊，他的中间的一些逻辑关系。另外一个，他会给你讲当地的风土人情，啊，他可能因为做这个把俩孩子拉扯大了，现在俩孩子也都成家了。他会给你讲这里边的人情世故，啊，所以有时候我觉得中央台，包括一些卫视频道，就是省省台嘛，他都有上星频道，他们有时候会做一些这方面的工作。我就是看完之后，我也就是挺感慨的还有人在做这些事情。咱别的不说，最起码说以后，种种原因吧，这道吃食没有了。那我们可以通过这些视频资料，我们大概其能了解到他当年是怎么做的啊，他的制作过程、原料采集，包括可以正式去售卖的时候是一个什么样的状态。最起码留下了一笔视频层面的这么一个档案，美食档案啊，所以我看这些频道的节目，觉得真是挺好啊。最起码还有人愿意去做，最起码还有人愿意去做，最起码他还有人再去做这个糖醋系列，它勾的汁儿，它不是番茄汁儿。它真是糖和醋，凭借你自己的手感在炒勺里边配好了，啪啪勺一晃，就一下锅。否则的话，年轻一代什么都是互联网，他们长大了，他们认为糖醋汁糖醋汁就是番茄汁那将是中华饮食文化的一大悲哀，啊，中华文化源远流长几千年了，我们的中华文明没有间断过。中华文明当中就包括一项，就是饮食文化、啊、饮食文化所以有时候我看这些东西吧，你说事处理的挺好嘛，挺好。说几年前啊，不是几个月前我拍的是吧？您去了，去了之后他这个态度，成了，饭钱我全退，你给我账号儿，我现在给你转钱。就这个态度是没有毛病的，但是有些时候你看他们拍这些东西，真、就是。可以说是片儿汤、片儿汤化的这种东西，流水账啊，流水账。哎，这怎么说呢？互联网时代不见得都是好的，互联网时代有些东西它就不好，比如说对于饮食文化的这种怎么说呢？碎片化啊，原来咱们也讲过一道麻婆豆腐。一套麻婆豆腐我从开始切豆腐，豆腐焯水，切牛肉粒儿，对吧？然后豆腐焯完水跟那晾了，这边牛肉粒儿炒熟了，然后这边炒这锅底儿，麻辣锅底儿就是这个豆瓣酱，啊，干红椒，啊，麻椒，啊，然后咕嘟咕咕嘟,咕嘟咕，然后勾几次芡，这时候豆腐不就这个是吧？入味儿了，汁儿呢也比较浓郁。啊，然后出锅的时候是青蒜，翻一下，拿着锅里啪翻一下这青蒜，哎，那味儿一出来出锅，你还是说，啊，咱们刚才不说嘛，几种收尾方式，这个这道菜它的制作时间，它怎么着也得二三十分钟吧。就说牛肉粒儿，我有现成的，那你这个时间也不会太短，说三分钟一到，五分钟一到。如果我们年轻一代认为麻花豆腐就是这么快，三分钟就上，从我啊跟服务员说来，来一个麻花豆腐盖饭，到这麻花豆腐盖饭摆在我桌子上，一共三分钟。如果他们认为麻花豆腐就是三分钟一到，这其实是中国饮食文化的悲哀他真的不应该三分钟做出来。可是现在这种生活节奏、工作压力、经济下行，咱就不说经济下行了，咱说疫情之前。你有着耐心吗？说点一麻婆豆腐盖饭，说米饭可以现蒸好，搁那锅里边保温，然后给你炒三十分钟，谁能扛得住？那饭馆还得考虑翻台率呢。那他从他进来到给他上菜，到他都吃完了到他都走，拢共二十分钟。那您这光炒就三十分钟，我这翻台率怎么上去？所以很多东西也是颇为无奈，在如今的这种。大的形势之下，很多事情，尤其是传统的这种饮食文化，它要怎么保留下来？啊，这确实是一个顺势而为的东西。怎么才能顺这个势，然后让它别流失啊？就这就是对于美食方面呢，我的一个感受啊。所以我们会发现，都是所谓的餐饮圈但真的差距真是太大。了。有些人是经营啊，一个饭店的经营；有些人呢就是做菜啊，煎炒烹炸；有些人呢精通菜理，像原来北京才请那个讲这些东西，每一道菜给你娓娓道来；有的呢就是。像他刚才说的，好吃、便宜、实惠，拿我这小视频来，优惠多少？哎，反正都是餐饮圈，差距真是各有各的擅长啊，不好用差距来形容，反正各有各的擅长吧。至于说互联网上这些所谓有点名的。说白了，能聚一块儿也是为了流量。啊，你的粉丝里又不认识我咱俩合着拍个小视频，让你的粉丝知道我。同样，我的粉丝里又不认识你的，咱俩合伙拍一个。哎，你呢？希望我的粉丝里认识你。其实你看这些所谓的互动，其实或多或少都是有目的。咱们这个小视频，如果没有什么成熟的商业机制，那平台也不会尿了。所以咱们这个没有什么成熟商业机制，不能让平台得着实惠的，就是自生自灭，就这么简单。啊，就是自生自灭。你得让平台能得着实惠，所以你这个账号才能发挥的特别好。你说咱做一些惊天地泣鬼神，是吧？这咱也没那机会啊，咱就是一老百姓啊。啊说航母搁浅了，咱正好在海边，嘿家伙，咱这一臂之力把航母给推走了，这不是咱也没这两下子吗？啊，所以呢，现在这种情况之下吧，说那我也去干没事，博主。哎呀，这个呵呵不如去年啊！去年的我曾经建议身边的小兄弟，你可以尝试一下。这今年感觉不如去年啊，感觉不如去年、嗯。这种东西啊，因为你并没有实质性的经营，餐饮业的恶化，餐饮业的好转。好转与恶化跟这些美食博主没什么关系，他要受制于疫情，受制于店家的精英啊，经营的这种策略水平啊，成本控制，你菜系的这种口感、味道、视觉效果，包括你的报价，啊，包括是否又防疫了、又隔离了、又封闭了，所以说现在短视频美食这一块呢，发展的上升空间呀、啊，不如去年。说正在做的，那你就做，啊！说现在的消尖脑袋、消尖的脑袋投点钱呢。那只能说祝你好运了，啊！去年还值得试一试，今年反正这感觉是差点。那、啊、咱不说这个了，啊！咱就啊，这两年特火，就是这女女作家啊，谁谁谁的闺女写的什么乱七八糟。咱过去说相声来讲屎尿屁那点东西，啊，他这都沾上。什么叫坐下？什么叫坐鞋呀？哎呀，看完他写那点东西，怎么那么有味道感呢、啊？怎么那么有味道感呢？小时候那茅房，那都是通着的，挖一条沟。大家都是要么脸对脸，要么你看前面的屁股，后边看你的屁股，啊，因为就这一条沟嘛，你胯我就蹲这拉呗，啊，后来讲究点了，盖个水泥水泥的那个板这样大家一律都免冲外。再过几年了，人和人之间有一挡板啊，就隔开了。再过几年了，哎，就那个木头的。然后有门了，啊，然后再过几年有坐便器了，然后这些年他有流行那个能滋水的，冲拿温水冲洗的<咳>，他看他写的东西就，就就像早些年，是吧？早些年那个上厕所的感觉，这个呢，招烦的地方在于什么呢？就就是咱开篇说的。体制一代和体制二代，甚至于很多人，那这辈子就不知道什么叫体制，这辈子他不知道体制内啥样。那在经济下行，是吧？您在这胡言乱语啊！当然，这也可能是艺术的创作啊。可能人家打小上来厕所跟我们小时候上厕所不一样啊，人家上厕所那都是仙境一般。我记得我们小时候上厕所的时候，那坑里爬出那蛆，啊，一股子一股子往上爬，啊，这这可能听这个，可能你现在年轻一点的听众们都觉着恶心了啊，但我们小时候确实确实是这样，啊，这个反映的这种讨人嫌的原因在于什么？就是这些东西我们是进不去的。你说平头老百姓，你想去做协里挂个名吗？你没机会啊！但因为人家是什么什么什么关系，就怎么怎么着这个就是咱们前些日子一直在说，经济下行当中，所谓的特权一定会遭到这种唾弃的。你不像风调雨顺，大家都忙着挣钱，没工夫搭理你。啊，有功夫掰扯你这个，你这屎尿屁的东西，怎么又进了坐席？我这还挣钱呢，我一天得挣多少钱？我顾不上你爱屎尿屁，你还、哎、跟我没关系。但是现在不行了，收入各行各业，包括体制内的都在下降，房贷呀、啊、车贷呀、啊，老人呀、啊、孩子呀，这个压力，你说谁没有？那现在您蹦出这么一块料来，这潜台词就是不公平啊！潜台词就是不公平啊！像这个呢，好歹还没胡搞乱搞啊，它不像前些年那个叫什么郭美美是吧？你看给红会弄的负面影响到今天还有，像这个还好，无非就是自己倒腾自己这点屎尿屁的东西。但是对于作鞋来讲，这真的是美誉度、公信度啊，确实是一个负数。所以呢，我们就会发现，就是年轻一代应该怎么才能成长起来？更多的是让他去接受社会的残酷，接受社会的毒打，这样才能成长起来，而不能总在家长的羽翼的这种呵护之下。包括前些日子，现在这个热度都下去了啊！包括江西那个什么高干的那个，啊，什么今儿跟副省级吃饭，明儿跟副市副市长吃饭，呃、啊，几个豪宅折呢，这是江西的那个，啊，包括东北某市那女的炫富，啊，什么四百平米大平层，直升机啊，超跑啊，大 G， 最后和他爸一合影，嚯，家伙，您爸爸是穿制服的呀？对吧？再往前倒啊，哈尔滨那网约车钓鱼执法，你钓鱼执法放一边，你带这块表多少钱？你一月工资多少钱？最后的解释就是表是借用的，还回去了。你这种解释，我们只能说为什么传言投资不过什么什么什么什么？你这种解释谁信呢？所以呢，就是啊，年轻一代就是下一代啊，为什么老说家富不过三代呢？那年轻一代他一直在这种温室内成长啊，包括前两天海南那个在评论底下是吧？对于人民群众的一些嘲讽啊，最后一看这人是什么什么委员会的啊，年假好几十天、啊。自己说自己上班就是喝茶看报纸，这一下被人扒出来了，扒出来了，全网一下闹起来，闹就赶紧删账号，这那，这就是什么情况呢？就是温室内长大了。温室内长大你没有一线工作的经验，始终生活在裙带关系。上一代的这种光芒的这种庇护之下，所以他就不知道什么叫界限。他的界限就是他爸，他爸就是界限，只要他爸在就没有界限，这就是他所谓的界限。这这他就会出现说：“你能怎么着我呀？”他就老是这种感觉。所以这个呢，就是你这牵扯一个问题，就是为什么家父不过三代？就像郭老板说的嘛，年轻的时候多在社会当中摔打，吃过苦，受过累，被人打过，被人骗过，知道了社会的残酷，他才能成长起来，他不会说好七几年生人呢。还跟这天天写着屎尿屁的东西，这四十多岁的人应该干这事儿吗？对吧？你把我江西那个那姓周吧，好像是，你朋友圈发这些东西干嘛呀？真事假事放一边，你发这东西，你以后在这圈里谁还敢用？没人敢用看一点什么都发朋友圈，所以这就是怎么能让孩子在社会当中成长起来、成熟起来，这个可能对于这些体制一代、体制二代的家长，或者说非富即贵的家长，确实是一个考验，你比如说你好好学习。啊，将来长大了你得，是吧？找个好工作，啊，这个自己，是吧？多挣点钱养活自己。那孩子说咱家里二十套房，对吧？什刹海边上、鼓楼边上、东四十条边上仨四合院，望京大平层五套，中关村大平层五套，其他的啊什么朝阳、海淀、东城、西城的两居、三居还有那么多呢，一共二十套房。每月租金得多少啊？每年的租金得好几百万，我上什么班？我花钱就完了，我把你你每年挣的钱我花都花不完，这不就是这不就是节约吗？那你这怎么弄？怎么来教育这孩子啊？唉，这东西就是看父母啊，看父母。嗯，大家可以看看中央台，中央台有那个就是大国系列，他就会讲，比如零五四 A、零五四 B 这护卫舰，二十年前怎么设计的，的二十多年前怎么设计的，怎么吃这苦受这累，包括你看他讲这个一些大的企业，比如说攀枝花，攀枝花这个钢铁厂，它是怎么建起来？的？当年吃了多少苦，比如说这个罗布泊，当年这实验基地怎么建起来？啊，这些片子看一看，其实对于自己应该也是一个震撼吧、啊？咱不能什么都，是吧？现在这年轻一代，啊，其实生活水平比较高，啊、但是我觉得，你看老一代，啊。那种奉献精神，那种任劳任怨，现在真的是越来越少啊！所以我们现在经常接触到开口就是正义的年轻人，你这车我们就不要了，这车就不收了。你问问收着，凭什么呀？你得给我一说法。你行？我我我还得给您说法，我得写个报告呗，关于不收您的车的一个一个情况汇报。那问我这车来，咱就别说微信聊了啊！试了，动了我的车了，开了，溜了，管饭了，管水了，管吃管喝试了我的车了，拍屁股走人了。那我也追着屁股问你，哎，你试我车了呀？你吃我盒饭了呀？你喝我水了呀？你为什么不买呀？你给我写一个情况总结。那我这买卖就别干了。所以现在年轻一代他经常就出现这种开口就是正义。开口就是正义，所以有些时候这种奉献精神，啊，拼搏精神，你包括这两天四川不着大火嘛，你像那个叫龙娃子，很多人管他叫龙娃子，啊，就这小伙子，你看他这个品质，第一不怕艰苦，第二奉献精神，第三任劳任怨，人骑那摩托车送了三十多个小时，最后都吐了。咱觉得骑摩托车歘歘歘，这多兜风啊！怎么会怎么会吐了呢？吃不上，喝不上，没日没夜的开啊！啊，两千块钱还是借的，因为他没有爹，没有妈，他家里出了一些事情啊，家里变故，所以他现在事实上就是没有爹，没有妈，容易吗？这社会上等于就靠他自己。二十二岁。又跟人借两千块钱，给自己摩托车加油去，然后一趟一趟一趟，最后直接把摩托车干报废了。你说这小伙子，这不是体制一代，也不是体制二代，也不是有文化的，也不是有权利的，啥都不是，靠送外卖为生。大是大非面前有奉献精神，有团队精神。不怕艰苦，不怕艰险。那我们现在这些体制二代、体制三代，我们非富即贵的下一代，有有多少还有这种品质？可是在这社会上生存，你不可能永远是一一帆风顺的，你总会遇到困难，你总会遇到你解决不了的问题。这小伙子这品质可以吧？要钱没钱，要权没权。家里也没什么人了，家里也没什么人了。他呢，好像是母亲走了，就是是离异还是怎么着？他很小的时候，他母亲就走了，然后他父亲病逝了。你说这孩子活到今天容易吗？靠送外卖为生，二十二岁，还不错。摩托车给干报废了，不连续骑了三十多个小时吗？就那么陡的坡。当地一个车行老板说了：“我送你一辆啊，我送你一辆。”这样的好孩子，那我们现在看这些，包括红会那个郭美美，包括这个屎尿屁的这个作女作家，啊，包括江西那姓周的那个所谓的体制二代、体制三代，啊，有这种品质吗？包括前两天那个是哪儿来着？是丹东还是延吉？还是哪儿来的？漠河？我也我也记不住了。打着你了吗？那视频当中怎么看也没打着啊。然后就是一倒，扭头问拍着没？拍什么，咱穿这身制服，咱干嘛来了？干嘛来了？所以有时候这是巨大的反差，有时候给我们很多的震撼。就是你体制内的这哥大哥，您都站着呢。你面对老百姓，就是拍着了没？拍着他，他他他打我了，拍着没？拍着好拘他。这有时候你看，就是，哎，这怎么说呢？反正经济下行啊，这种所谓的特权，所谓的……对吧？阳春白雪与下里巴，这种事情，在经济下行的时候，肯定会被放大的、啊，肯定会被放大的。你把我之前北京是房山吧，那后来不也是发通告了吗？你不戴口罩，你不穿制服，你开着这车，你就要进去，啊、然后跟人呛了起来了，出言不逊。那人家防疫政策就说了，您多少天不？他还多少天？是是是七天，是十几天没做核酸检测？你又不戴口罩，你又不穿这身制服，你又开着这车，你还要硬往里闯，你还发生语言冲突，最后还把人摁那儿了，还把人铐着，那最后警情那通报出来了。所以我们有时候看这龙娃子。土生土长，其实最底层的穷人家的孩子。你看这是这些可贵的品质，团队精神有吧？人家自己送送不过来，又打电话叫他那些队友一起来给我送送物资了。大家分拨协调，这有团队精神吗？借两千块钱他都没钱，借两千块钱给摩托车加油来，这是不是奉献精神？没听说借钱去见见义勇为的吧？这小伙子就干了。第一次听说借钱去救人家，当然了，不是说抓小偷什么，他是给人送物资，有奉献精神。后来我看有人说应该让他去当兵，这是一个好孩子。嗨，这个随缘吧，反正这孩子只要自己。别走偏了，就保持他现在这个状态，这孩子也不会过得太差，最起码在当地，啊，大家都认可他。大是大非面前，那人家怎么说？录下来没？录下没？人家没有这想法，人家没有这想法，人家也没有什么特权思想，说我不戴口罩。我多少天不做核酸？我没穿制服，我就要进去。你给我废什么话？你就靠抓了。人家没有这种想法，所以这是一好孩子。所以说郭老板就是说嘛，更有人情味儿，或者说更仗义一些，啊，更愿意互相帮忙的，其实就是这些社会最底层。包括今天我还看呢，那大学教授，啊，还拿着津贴呢，还要求支持日本成为常任常任理事国，啊，我们要销毁核武器，啊，我们要跟美国搞好关系。哎呦我去！我说您这大学教授这都，包括这两天哈、啊，还要求农民进进城买房。所以我，我有我有时候觉得这郭老板说的太对了。那什么他妈专家呀，什么他妈教授啊？你真的搞科研了吗？你还不如那剃头师傅呢，你还不如那修脚师傅呢，你还不如种地的这些农民伯伯、农民阿姨啊、农民大哥、农民大姐呢。人家他妈最起码能自食其力。这帮人能干什么呀？当然了，说防疫能取得今天这成绩，离不开疾控中心，离不开卫计委，也离不开派出所，离不开居委会，这是事实啊。没有千千万万的这些基层的，说片儿警也好，居委会的也好，街道办事处的也好，物业的也好，啊，包括这些。各个机关的、各个公务员、事业编的，一有疫情马上去支援，离不开他们，否则的话咱们也得死个一,一两百万，不值。要按美国死一百多万，那咱们得至少得死个四五百万、啊，所以这个还是得对他们说一声谢谢。只不过在这过程当中，一些巧了，爆发出一些矛盾，又通过互联网被放大、啊，都不容易。现在我们也能看见。有编制的也在降薪，没编制的也在降薪，啊，包括前两天华为大当家的说这话，啊，包括现在俄罗斯还在集结兵力，啊，有可能这月底下月初大打出手，啊，有可能是想借着九月份吧，欧洲就要取暖了，啊，对于天然气的一种渴求是吧，借这机会打一把，啊，所以这个。哎，不是一个太平的时时时代，啊，国内能做到这种程度呢，也离不开方方面面的支持，啊，所以咱们才能晚上九点多就喝个啤酒吃个串儿，你十点多小区里溜溜达溜达散散步也没人抢你包，啊，所以社会治安能做这么好，这也离不开这么多人的付出，啊，但是呢，我还是希望吧，就是，哎呀，就多一些理解。包括这个，昨天晚上转条微博嘛，拢共卖了五斤芹菜，卖了六块六，罚人家好几万。这么大岁数老头老太太还卖这几斤芹菜，这显然不是大富大贵之家。咱就这么说，一共七斤芹菜全卖了，那都买房吗？卖了五斤，卖了六六七块钱，上来就罚人六万，哎，五万是六万。真的有必要这样吗？啊，这不还是想自食其力吗？这要跟这老外似的，都在这申请救济，那样就好吗？你说说，超出经营范围了啊？他这买卖做的是有些，我觉得像这种事儿啊，批评教育就行了。个人建议啊，但是我这文化水平也不够。但是我个人理解，卖五斤芹菜，芹菜六块多的收入，呃，这还不是纯利啊，因为芹菜也需要本金，你才能进这芹菜，卖六块多，肯定刨去本金，可能能挣个一两块钱，但没有必要罚这么多呀、啊。咱们是为了让这些最穷苦的人活下去，还是为了罚款？他家里他妈但凡是，是吧？良田千良良田千亩，房屋百间，他还出来挣这点钱来吗？一共七斤芹菜卖了五斤，发好几万。有些事儿啊，点到为止，点到为止啊，理解万岁吧。成了，不多聊了啊！昨天没录节目，昨天来卖车的太多，啊，来了四五台吧，啊、所以确实太累了，啊，一直聊到晚上五点多，话说太多啊，所以回家洗洗就睡了，啊，唉，这活还得干呢，啊，车怎么来的咱得知道，车怎么卖的咱得知道。咱不是愿意亲力亲为，咱愿意亲力亲为，咱就得受这累，是不是？就是就图个踏实。行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是德手。